0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Gerd? Ja.
0: Du hast so viel Farbe im Gesicht, warst du unterwegs?
1: Hm, warte mal, da muss ich mal meinen Kumpel fragen, mit dem ich dort war. Henning? War ich unterwegs? Ja. <lacht> ja.
0: Wir waren in St. Peter-Ording, ihr ja. Lieben. Und wir haben mal probiert, unter Strandbedingungen einen Podcast für euch aufzuzeichnen. Ja,
1: also probiert ist gut gesagt. Ne? Also wir haben einfach mal unser neues Equipment ausprobiert, was wir dort einfach mal hingeschleppt haben und wollten mal ein bisschen, ein bisschen angeben vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir haben es einfach mal hingestellt und gedacht, wie geil ist das, irgendwie, dass man die Sonne zu halten. So.
0: Ja, und es wäre vielleicht abends sogar möglich gewesen. Tagsüber hat es ganz schön gepustet. So dieser hier... <lacht> ne? Und und ähm, ähm, Aber ja, wir haben uns nämlich ähm, dank vieler Anmerkungen eurerseits und vieles, vieles Inputs ähm, neue Mikros gekauft. Ich genau. hoffe, ihr hört
1: das. Ich hoffe auch, dass ihr das hört. Also das ist so, wir sind tatsächlich jetzt einfach mal ähm, aufgestiegen, was die Technik betrifft. Wir haben uns ähm, von, von Shure zwei Mikrofone gekauft, die SM7B sind das, das sind ähm, wir haben ein Foto davon ne, auch online und es könnt ihr euch mal gucken das sind so diese klassischen schwarzen Mikrofone sehr sehr clean sehr minimalistisch die angeblich auch schon Elvis Presley gesungen äh, benutzt haben soll und, und Michael Jackson und wer auch noch sonst überhaupt ja genau
0: Jetzt weiß ich, wo die Haare an dem Fussi hier herkommen. Ja, 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 nee.
1: Das nochmal erwähnt, Ja, wie gesagt,
0: es ist keine Werbung, wir nee, haben das Ding gekauft, wir benutzen sie, wir freuen uns drauf, wenn ihr den Unterschied hört und arbeiten ständig dran, dass die Qualität unseres Podcasts auch audiotechnisch Immer besser wird.
1: Ja, aber noch ein bisschen zu gestern, ich hatte irgendwie das, wir haben das ja aufgebaut und wir saßen da dann auch so auf dem gespielt damit, und ich habe echt die, ich spüre die Sonne in der Fresse immer noch. Ne? Ich habe irgendwie so, immer ich lächle. Ich habe keinen Sonnenbrand, aber es ist schon kurz davor. Das, ist schon, äh,
0: ja. das Schöne ist ja, wir könnten jetzt wie im Fernsehen die Wettervorhersage sagen. <lacht> und äh, im Norden morgen wolkenlos bis zu 32 Grad. Und ja, ja. Ähm, das wird passen. Also ich hoffe ja.
1: mal, wenn ihr das jetzt, also wir, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, morgen kommt das Ding online, ab Donnerstag, wenn ihr das dann hört, oder am Freitag, Samstag, dass ihr das auf St. Peter oder in St. Peter hört, weil das wird ja so brechend vorsehen. Ihr könnt euch eh nicht bewegen bei über 30 Grad. Das heißt, idealer Moment, um Podcasts zu hören. Ich hoffe, das macht ihr genauso. Ganz genau, ganz genau.
2: straight, back and down like so. And now the wrong way. Straight legs and bent back. Das Produkt der Woche.
1: Du, ich habe ähm, hab ja gestern auch noch mehr als nur ein Mikro mitgenommen. Das hast du ja gesehen. Ähm, ich habe ja wieder ein neues Spielzeug an Bord. Schutzgeld-Mafia. <lacht> Ich habe irgendwie, bevor ich irgendwie erzähle, was ich mitgenommen habe, ich muss ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen. Ich sammle Taschenmesser und Messer. Oder sammel ist zu viel gesagt. Irgendwie habe Auch, auch, auch. Ja, ja. Ich habe von meinem Vater was geerbt, nämlich die Lust an Taschenmessern. So, das ist irgendwie, der hat immer ein kleines Messer in der Tasche gehabt, so und irgendwie rumgeschnitzt, hat sich aus Weidenstöcken, Flöten, gebastelt. Super, ne? Und irgendwie hat es uns als Kindern schon gezeigt und nahegebracht. Und äh, irgendwie habe ich das auch. So, das heißt, also ich habe immer irgendein Schnitzmesser Werkzeug dabei und, und, und benutze auch inzwischen schon so ein, so ein Ding eigentlich hauptsächlich als Werkzeugkasten für die Hosentasche. Also ich habe jetzt auch zwei, nee, drei, ich glaube drei Leatherman immer schon dabei gehabt und das ist jetzt ein vierter dazugekommen. Ähm, genau.
0: Also ein Multi-Tool Leatherman. Genau. Äh,
1: Knarrenkasten in der Hosentasche. <lacht> genau. Also ich habe jetzt einen dazu bekommen das ist ähm, ein, der heißt Signal. Und dazu muss man sagen, der Leatherman, den gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, was 20, 30 verschiedene Varianten, je nachdem, was man braucht, mit wie vielen Werkzeugen man sie auch benutzen möchte. Da ist mal eine Zange dabei, da ist mal so ein Schraubenschlüssel sogar dabei. Na, immer ein Messer oder fast immer ein Messer, eine Säge, wenn man sie braucht. Vom Taschenöf äh, Flaschenöffner über, über äh, was weiß Kreuzschlitz, Schraubendreher. Also in den meisten Dingern sind extrem viele dabei. In dem Signal sind insgesamt 19 Werkzeuge dabei. Und das hört sich irgendwie ein bisschen bekloppt an bei so einem kleinen Taschenmesser. Man kennt das ja auch, Schweizer Messer und sowas gibt es ja auch. Die haben auch so ganz vieles Zeug. Mir gefiel das Leatherman immer ein bisschen besser, weil der so ein bisschen, ein bisschen männlicher ist. Ne? Keine Ahnung, so liegt schwer in der Hand und, und ich fand das immer cool. Aber ähm, du bist
0: doch eigentlich die Schweiz, Gerd. Immer wenn wir miteinander rumalbern, ähm, äh, amüsiere ich mich immer über deine überwiegend neutrale Position, die du einnimmst in Diskussionen ja? und allen, allen Raum gibst. Ja. Warum bist du denn nicht eher ein Schweizer
1: Wie du Sehr schön, wie du mein, merkst, äh, bin ich in bestimmten Details dann doch nicht so neutral, sondern auch Na eine ja. kleine Liebe für bestimmte Dinge dann doch entdeckt und da stehe ich auch dazu und da
2: kämpfe ich auch für.
1: Nein, aber tatsächlich ist es so, in diesem Fall, dass ähm, das Prinzip gefällt mir aber super gut und ich habe ähm, jetzt das Signalding, weil das ist ein spezielles Outdoor-Leatherman-Teil. Also klar, hat auch ein Messer, hat auch eine Säge und sowas wie die meisten anderen. Da war zwei, drei Sachen dabei, die ganz geil sind für unterwegs. Also ähm, das einmal ganz lustig an der einen Seite. Ich habe die Fotos davon auch äh, auf die Seite, Webseite gepackt. Da ist an der Seite so ein kleines Plastikteil drin, was man rausdrücken kann. Und das ist gleichzeitig ein Feuerstein und eine Signalpfeife. darum auch der Name Signal. Das heißt also, wenn ich unterwegs bin, kann ich ähm, das Sägeblatt nehmen. Aufklappen, die Rückseite des Segelblatts nutzen und dann am Feuerstein längst reiben. Dann entstehen Funken, genügend starke Funken, um einen Feuer in Gang zu bringen. Hm? Hast du das schon mal gemacht? Ja, ich habe das jetzt im Volkspark gemacht, aber natürlich keine Sorge, nicht mitten im Wald, sondern an so einer Stelle. Ähm, jetzt wieder Schweiz, ne? Mhm. Nee, vorsichtig, damit ich nicht angeklagt werde. <lacht> Sehr gut. Äh, ähm, Genau, an so einer Stelle, wo ihm halt keine Gefahr war. Ich hatte auch eine, meine Wasserflasche daneben hingestellt. Also tatsächlich jetzt, weil ich das echt ätzend finde, wenn, wenn irgendwie auch Leute im Wäldern rauchen und so einen Scheiß machen und allein der Mensch auch an vielen Waldbränden schuld ist. Ich möchte nicht einer von denen sein. Nee, also das heißt, im Volkspark, ähm, das mal ausprobiert und so ein bisschen reisig gesammelt und, und ein bisschen, ähm, faserige, ähm, Holzsachen gesucht und dann das mal auf und angemacht und das ging echt geil. Also es war super. Also es hat. Das heißt, der Funke springt runter der und der springt, springt noch ein bisschen weiter und der sorgt für dass über. <lacht> ja, genau. Ja, schön. Das heißt, du hast wirklich so, so ein, es hört sich komisch an, ne? aber wenn du jetzt so ein, ähm, na, ich wollte gerade sagen Wunderkerze, aber das ist zu viel, aber wenn du jetzt so ein normales ähm, Einwegfeuerzeug nimmst und das runterdrückst, siehst du ja auch diesen Funkensprüher. Ne? Mhm. Und ähm, bei den Feuersteinen ist es deutlich mehr und das ist schon okay. echt cool. Genau. Also eigentlich auch Silvester in der Hosentasche. <lacht> ich hoffe nicht. Ich hoffe, äh, ja. dass er außerhalb. Ähm, ähm, aber mal eine Frage, ja. eine Frage noch. Ja.
0: Ähm, wir alle kennen das Schweizer Messer äh, ja. in verschiedenen Größen ja. und so weiter und so fort, Farben, ja. Veredelung. Ja. Der Leatherman hat ja im Grunde genommen jetzt auch so einen Teil in den Markt eingenommen. Und was liegt es nur an der. Zange oder ist es dieser Hype der Amerikaner oder wo, warum glaubst du, dass der Leatherman jetzt mittlerweile genauso stark ist wie dieses Schweizer Messer? Also
1: erstmal, ich weiß gar nicht, ob der genauso stark ist. Ich glaube, das ist so, auch so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Blick, so ein verengter Blick, ne? So weil wir in unseren Kreisen vielleicht irgendwie öfters mal das sehen. Das liegt bei mir daran, ich habe den das erste Mal gesehen im Job als irgendwie einer von diesen Computer-IT-Fuzzis. So, so Kabel mhm. gezogen hat und den äh, mit dem mit dem mit dem mit mit der Zange ist auch so, so ein Kabelschneider dabei, da irgendwie die Sachen fertig gemacht hat und so. Da dachte ich so, wie geil. Super Ding. Aber der hat es allerdings am Gürtel getragen, was ich nie machen würde. So wie die Tontechniker, die dann auch
0: gerne immer noch das Handy am Gürtel.
1: Zahlen. So, genau, also Badgürtel, der Bad Nee, nee. <lacht> nee, nee, das, ähm, das nicht. Also da habe ich das erste Mal gesehen und ähm, natürlich, ich glaube, die Schweizer Dinger sind irgendwie immer noch die bekannteren in der Menge, ne? aber die Leatherman ist ja. super. Ähm, also als kleiner Werkzeugkasten ähm, hat sich das in bestimmten Bereichen, glaube ich, wirklich durchgesetzt. Zwei Dinge dazu. Es gibt so, ein, so eine Taschenmesserverordnung, nenne ich das mal, die dafür gesorgt hat, dass man bestimmte Messer, vor allem die, die du mit einer Hand öffnen kannst, nicht mehr eigentlich so unterwegs tragen darfst. Ähm, Leute, die damit arbeiten, dürfen es. Leute, die also die das belegen können, ich brauche das als Werkzeug, die dürfen das machen. Alle anderen müssen das irgendwo wegschließen, einschließen. Also ich im Wohnmobil zum Beispiel in so einen Schrank reinpacken, dass man nicht so automatisch schnell im Fallen reinkommt, zugreift und öffnet und vielleicht noch zufälligerweise die Katze, die vorbei läuft, absticht. Also das, das darf nicht passieren und darum muss man das eigentlich ein bisschen zur Seite packen. So, genau.
0: Wo ist denn dein Nachweis? Ich habe den gar nicht gesehen am Wochenende
1: jetzt, also gestern. Camperman ist mein Nachweis, also ich, ähm, so. ich arbeite ja. Ne? Du arbeitest ähm, also
0: damit, du Genau, testest genau, das. ich ja. teste
1: das. Nein, also das, den habe ich eben halt nicht. Und ähm, ich finde das auch teilweise bei so Werkzeugen ein bisschen blöd, Weil ich, ja. dass das wie eine Waffe wirkt, glaube ich nicht. Aber man könnte, genauso wie man im Flugzeug auch ein Taschenmesser mit rumtragen darf, ist das jetzt ein bisschen, ein bisschen ausgeweitet. Das schreibe ich aber nochmal tatsächlich auch in dem Blogbeitrag dazu, also was, warum das so ist und wo das steht. Und dann kann man selber entscheiden, wie man damit umgeht. Also ich möchte da keine Empfehlung in eine oder andere Richtung aussprechen, aber das kann man selber entscheiden. Was noch lustig ist dazu, du sagtest gerade so diese, diese ähm, ganze, äh, ja, wie modern das Ganze ist, die versuchen jetzt auch tatsächlich optisch noch ein bisschen moderner zu werden, indem die einige Modelle, auch das Signal gehört dazu, in verschiedenen Farben anbieten. Das heißt also, das Modell, was ich habe, das ist, hat ja so einen, so einen quietschigen Türkiston. ton Das ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe, aber irgendwie auch ganz cool, weil wenn der irgendwie in den Dreck fällt, dann finde ich sofort wieder. Das ist eigentlich wirklich praktisch. Auch im Volkspark habe ich es gesehen. Also das, egal, wo es lag, ich habe es sofort entdeckt. Das habe ich nicht bei jedem Gadget, das ich mal irgendwie fallen lasse. Ähm, und du kannst es noch individualisieren, wenn du magst. Das heißt also, ähm, du kannst ein Logo oder einen Schriftzug auf verschiedene Teile dieses, dieses Werkzeugs raufpacken. So, ist eigentlich ja ganz geil. Das Ganze ist nicht billig. Wenn du das direkt bei Leatherman kaufst, bist du schon mit ungefähr 150 Euro dabei. Und das ist schon ei, 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 und das ist schon sportlich. Also das ist schon ja. wirklich sportlich. Dafür hält das aber auch ewig und du kannst auch Teile nachkaufen und so. Und das ist schon, das ist so ein bisschen so ein Fetisch. Ne? Also man kann da sagen, so, da gibt man auch ein bisschen Geld für aus. Das Ganze wiegt 212 Gramm. Ich weiß, wir machen keine Fakten. Ich mache es jetzt gerade mal doch. Aber dadurch wiegt das ein bisschen, ich sage das deshalb, dadurch ist es ein bisschen schwerer in der Hosentasche. Also so na, fast ein bisschen bisschen schwerer als ein großes iPhone. so, Genau. Hm,
0: hm. Okay, das war also der Leatherman getestet von Gerd und Bear Grylls, ähm, ein Survival-Experte aus dem Action-TV, wäre bestimmt auch stolz, ein Leatherman besitzen zu dürfen, oder?
1: Gerd? Ja, aber, wer, wer, ich habe da gar nicht zugehört. Ähm, ich dachte, du hast jetzt einen Übergang gemacht zum, zum nächsten Thema.
0: Kennst du Bear Grylls nicht? Nee. Das ist so ein Typ, der sich angeblich durch irgendwelche Stromschnellen.
1: Ah, habe ich nur Und, ein bisschen geguckt. Du hast recht. Ja, ja, ja.
0: <lacht> so, wie kommen wir aus dann nochmal jetzt wieder
1: raus? Da schneide ich raus. Schneide ich alles hier raus. Also falls ich es dort drin gelassen habe, dann wisst ihr, warum ich jetzt hier so Quatsch rede. Mal gucken. Also ich schneide es wahrscheinlich raus. <lacht>
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Steh auf, wo du wohnst. Diesmal geht
0: es auf einen Campingplatz, der eigentlich kein Campingplatz ist, sondern eine Ausstellungsfläche, Erlebnishof und eben auch noch, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen Start-up ähm, machen, schmeißen diesen Campingplatz Jan und Anni und sie haben diesen wunderbaren Platz Land of Green genannt. Und was ihr da alles erleben könnt, habe ich mit dem Jan am Telefon besprochen und das würde jetzt. Interview der Woche. Hallo Jan, wie geht's?
2: Moin Henning, grüß dich.
0: Na, sag mal, wir haben uns ja am Wochenende in St. Peter-Ording kennenlernen dürfen und du hast mir erzählt, dass du ja wie die Jungfrau zum Kinde zu einem Campingplatz gekommen bist. Ist das so?
2: Ja, genau. Und zwar ähm, auch noch über Ebay-Kleinanzeigen, verwirrterweise.
0: <lacht> nee, äh, Campingplatz zu verkaufen oder was stand da? Äh,
2: Campingplatz zu verpachten tatsächlich, genau. Mhm. Und ich habe ähm, ja ein großes Kinder- oder mehrere größere Kinder- und Jugendcamps, unter anderem eins in Walzrode und ich habe eigentlich... Für ähm, unsere Wochenendwanderungen der Kinder habe ich äh, eigentlich ein Waldstück gesucht zu pachten oder ein ähm, äh, einen Mini-Campingplatz einen Mini sozusagen, wo die Kinder dann am Wochenende äh, hinwandern können und da übernachten können. Mhm. Und habe sozusagen bei eBay-Kleinanzeigen, wie man so kennt, einfach so ein paar Searchwords eingegeben und so einen Agenten äh, installiert. Und dann irgendwann ploppte dann einen Campingplatz zu verpachten in äh, Norddeutschland in der Nähe von Bremen auf. Und ich dachte mir, Mensch, in der Nähe von Bremen bin ich ja auch. Das passt ja perfekt. Den will ich haben und habe natürlich gar nicht weiter gegoogelt, wo das Ding eigentlich so ist und dann erst festgestellt, oh, ist ja ein bisschen weiter weg als geplant, als ich dann die Unterlagen bekam von dem Verpächter. Mhm. Ähm, äh, 90 Kilometer ähm, ist schon ganz schön sportlich für irgendwie Achtjährige in einem Tag zu hiken. Oh ja, oh ja,
0: oh ja, hast du jetzt noch einen zweiten dazu, dazu zwischendurch.
2: Ja, so ungefähr, <lacht> ja. nee, wir haben, wir, genau, wir, das wäre natürlich die ideale Version dann, ja, nee, aber wir haben, wir, haben uns, wir, wir beschränken uns jetzt hier sozusagen auf Campingplätze in der Umgebung, die wir dann tatsächlich anbieten für die Wochenenden. Ja. Aber der Verpechter hat mir dann den B-Plan zugeschickt, ähm, oder zugemailt damals, der dann erst drei Wochen später, also der Bauplan, Bebauungsplan, der, der erst drei Wochen später von der Gemeinde dann genehmigt werden sollte Und wo er 13 Jahre tatsächlich für gekämpft hat. Ja. Und dort waren unter anderem Übernachtungshütten und auch drei Baumhäuser eingezeichnet. Und da dachte ich, Mensch, mein guter alter Kumpel Matze, der schon für mich die ganzen äh, Camps hier aufgebaut und meine Hütten baut und auch schon selber einen Baumhaus gebaut hat, der sucht doch immer mal was und dann äh, gucken wir uns das doch einfach mal gemeinsam an. Und so wurde vor einem Jahr äh, und drei Monaten dann da äh, ja eine kleine nette Fahrt nach Worpswede, dem Künstlerdorf. Ich muss gestehen, selbst als Norddeutscher, ich kannte das vorher auch nicht. Ich auch nicht. Aber äh, ja. <lacht> aber dann sind die ganzen großen Maler kommen alle daher. Okay. Äh, weil das Licht so besonders ist da im Moor. Und ähm, ja genau, und dann sind wir da hingefahren und fanden den Platz äh, schon von Anfang an total schnuckelig, da ist so ein kleines Reddachhaus in der Mitte und so und das ist irgendwie so das Campen, was ich gerne mag, also Naturcamping und irgendwie alles ein bisschen einfacher, ähm, keine Sanitärtrakte mit Fußbodenheizung, äh, Miniwaschbecken für die Kinder und gleichzeitig noch irgendwie, keine Ahnung, Filme an der Wand, sondern tatsächlich ist alles sehr basic, ähm, aber dafür eben keine betonierten Parzellen, sondern man stellt sich hin, wo man will, ähm auf unser rund ums Reddachhaus sozusagen kann man sich hinstellen, wo man möchte und man hat innen noch eine Zeltwiese, was auch sehr unüblich ist für Campingplätze, wo tatsächlich auch Zelter drauf zelten können, mhm. die in so einem kleinen Waldstück dann ähm, einfach campen und wir fanden das von Anfang an irgendwie total schnuckelig und dachten uns, Mensch, wenn hier die Baumhäuser drauf gehen und mhm. wir dazu noch das campen können, das finden wir richtig cool ähm, ja, Spätere. dann habe wir auch meine Frau gefragt, mm. die war noch auch dabei.
0: Immer ganz gut, die Frau zu fragen in solchen Angelegenheiten.
2: Absolut, ja. absolut, absolut. Ja. Und dann ist noch ein äh, Kumpel tatsächlich einen Tag vor Notartermin mit aufgesprungen, der das dann gelesen hatte, was wir da so vorhaben. Und er dann meinte, hey, du wolltest doch Bescheid sagen, wenn du mal wieder was Neues planst. Äh, ich will auch mitmachen. <lacht> okay. Und ähm, äh, genau, das ist jetzt unser CTO sozusagen, also unser Internet-Nerd. Äh, Internet Ach cool, den
0: ja, <lacht> brauchen wir ja auch, ja.
2: Was total wichtig ist, weil also diese allein diese Buchungssysteme, hm. die treiben ein äh, Angst und Bange und Tränen in die Augen.
0: Glaube ich, glaube ich so. Und daraus entstanden ist das wunderbare Land of Green, so heißt ihr, ne?
2: Genau, super, genau. Super.
0: Ja. Und was ich ja am Wochenende super, super spannend fand, war der Aspekt Tiny House. Ihr habt da so eine Art von kleiner Erlebnissiedlung aufgebaut oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ich würde es fast eine lebende Bauausstellung nennen. Ähm, <lacht> denn, Expo ähm, Tiny House. <lacht> genau, Expo Tiny House. Äh, ja, wir hatten uns dann überlegt, ähm, also ich habe jetzt langsam so mit Baumaßnahmen, wie lange der ganze Kram eigentlich so dauert, meine leidlichen Erfahrungen sammeln dürfen. Und ähnlich gesagt, so in der Bierlaune heraus haben wir uns überlegt, wie wir denn jetzt so am schnellsten vorankommen, weil uns schon relativ klar schnell klar wurde, so ein kleiner Campingplatz ist total süß. Aber äh, wenn man da nur eine einzige Person fest anstellen muss für, dann äh, spielt er einfach bei weitem nicht das Geld ein, was er uns eigentlich kostet. Das heißt, das ist eigentlich äh, als Campingplatz ein Verlustgeschäft, weil er zu klein ist hm. und zu schnuckelig. Da müsste man also, dieses ganze Ding betonieren, äh, äh, die Leute direkt nebeneinander parken lassen, dann hätte man vielleicht eine Chance. Aber so in der Größe und in der Aufstellung, wie wir es eigentlich auch gerne haben wollen, ist es als Campingplatz äh, einfach wahnsinnig äh, unrentabel. Ja. Deswegen war klar, wir brauchen sozusagen einen Plan B und da waren natürlich die Baumhäuser. Die Baumhäuser sind bis heute immer noch nicht genehmigt. Oh. Ähm, und äh, dann wurde aber Plan A, wo dann relativ schnell die Tinyhäuser, weil Tinyhäuser on Wheels, also Tinyhäuser auf Rädern werden, äh, baurechtlich gewertet wie ein Wohnwagen. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, äh, geile Sache. Dann schnacken wir doch einfach ganz verschiedene Hersteller an und versuchen dort einen wilden Stilmix hinzukriegen. Ähm, wo die Hersteller ihre Tinyhäuser hinstellen können und dann können die Leute drin Probewohnen und können es natürlich auch, wenn sie wollen, dann irgendwie kaufen zum Schluss. Das ist uns aber Wurst haben wir haben auch nichts zu tun. Und äh, der Hersteller kon konzentriert sich auf das, was er macht, nämlich die Herstellung von Tinyhäusern in einem besonderen Design. Und wir konzentrieren uns auf das, was wir können, nämlich die Vermietung und den Betrieb. Ja. Und so macht jeder das, was er kann. Und er hat was zum Probewohnen und wir haben was zum drin Probewohnen.
0: <lacht> ja, ist so spitz. Und
2: äh, ja. ja, und jetzt haben wir sechs Hersteller mittlerweile auf dem Platz. Wir werden sieben Treinehörser haben wir jetzt bis wahrscheinlich Ende Oktober spätestens da stehen. Mhm. Ähm, eins werden wir selber machen ähm, und die anderen sechs sind sozusagen äh, komplett äh, komplette Fremdhersteller und die sind tatsächlich alle total krass anders und das hätte ich ähm, nicht erwartet, nachdem ich mich da ähm, so ein Jahr durchgeschlafen habe. Genau, durch <lacht> die verschiedenen Stile. Ich dachte eigentlich, ich wüsste, was kommt und jedes Mal wieder dachte ich so, hä? Das sieht ja ganz anders aus, als erwartet. Ja. Von innen wie von außen. Und das sieht man jetzt. Also die Tiny-Häuser, die auf dem Platz stehen, die sind von klein und kugelrund bis zu groß und kantig. Ähm, ist alles dabei mit Dachterrasse teilweise, mit Betten unten, Betten nur oben, Schlafkabinen. Also alles Mögliche. Und mhm. man hat tatsächlich jetzt die Chance, ähm, verschiedenste Tiny Häuser der verschiedensten Hersteller Probe zu wohnen bei uns auf dem Platz und ähm, auch eine tolle Zeit in der Natur zu erleben in diesen Tiny Häusern die wir alles haben also dann Bad Küche wie ein, wie ein Ferienhaus in klein sozusagen auf Rädern kann man sich das vorstellen
0: und deine Frau Anni war auch ganz begeistert weil die Nachfrage ist unglaublich oder
2: ja, also da wohnen wir jetzt tatsächlich natürlich diesen Sommer, ähm, also wir wohnen tatsächlich so ein bisschen überrannt, mhm. ähm, gerade auch von den Tiny House ähm, und unseren Baumzelten, die wir dort auch haben. Das sind sozusagen die einzigen Unterkünfte, die man nicht selber mitbringen muss im Moment, bis die Baumhäuser und so weiter stehen, haben halt noch Baumzelte da. Und es ist tatsächlich so, ähm, dass wir einfach mörderkrass äh, gebucht werden jetzt im Sommer, ja, also jede Nacht ich glaube, wir haben jetzt gar keine Nacht mehr frei im August, ähm, jetzt erst wieder im September, äh, Oktober, November, Dezember. Wir werden ein Ganzjahresbetrieb haben, wir haben auch eine Sauna schon hingebaut, ähm, die man noch in den Betrieb gehen darf wegen Corona. Aber ja. ähm, eine Sauna ist da, ein Hot-Hub ist da und wir wollen da eben tatsächlich auch einen coolen Winterbetrieb haben. Weil was gibt's Besseres für uns Norddeutsche, als wenn es draußen stürmt und windet und man drin vielleicht sogar noch einen Kamin hat. Ja. Teile haben noch einen Kamin oder dann abends in die Sauna zu gehen, dann dort äh, mit Blick über die Wiesen. Und dann sind da tatsächlich auch nicht mehr als 20, 30 Personen auf dem gesamten Platz. Das heißt, man hat da wirklich Ruhe und Platz und äh, ja Zeit für sich sozusagen.
0: Super. Klingt klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Ich habe es ja noch nicht geschafft, bei euch vorbeizufahren. Darum haben wir dich ja auch in die Sendung geholt, damit du immer erzählst, wie du das so siehst und sich am Ende des Tages ja jeder sein eigenes Bild machen kann. Ähm, in ja. der Nähe von Bremen, sagst du, Wobbswede, wie, wie weit ist das so jetzt, um mal so ein paar Landmarks zu setzen? Von Hamburg, von Bremen, von Hannover ausgeführt. Alles eine Stunde oder was?
2: Ähm, also von Bremen 20 Minuten. Ähm, aus Hamburg, genau, eine gute Stunde. Stunde 15 würde ich eher sagen. Hannover... Ehrlich gesagt, die Strecke bin ich noch nie gefahren, nee, keine auf. Ahnung, aber ich schätze mal auch so ungefähr. Ja. Ähm, also es ist äh, direkt sozusagen, äh, ich sag mal so äh, zehn Kilometer vor Bremen ist das tatsächlich ähm, und ist ein total schmuckes Dorf mit ganz vielen Galerien drin, ähm, äh, wo man sich dann sozusagen dann auch äh, umschauen kann und ähm, die deutschen Maler sozusagen wieder neu entdecken kann. Und ähm, genau, also wie gesagt, ich kann das auch nicht, aber es ist tatsächlich ähm, überregional dann doch bekannter, als ich so dachte.
0: Ja, wieder was dazu gelernt. Wunderbar. Wieder was dazu gelernt. Damit wir nicht ganz orientierungslos aus dem Thema hier rausgehen, sagt doch nochmal ganz kurz, was ist denn so der Starterpreis für eine Nacht im Tiny House bei euch?
2: In der off Offseason, der Starterpreis für eine Nacht im Tiny House ist... 75 Euro plus Endreinigung,
0: mhm.
2: ähm, das sozusagen am Montag bis Freitag in der Nebensaison und ähm, genau, kommt die Endreinigung oben drauf und am Wochenende ist es natürlich teurer ähm, und in der High-Season ist es auch nochmal ein bisschen teurer ähm, und das dann immer für zwei Personen und äh, wir bemühen uns jetzt auch, wir haben jetzt morgen sozusagen unser erstes Team-Meeting, denn wir haben natürlich wild ähm, Reinigungskräfte und Servicekräfte nachrekrutieren müssen in den letzten Monaten, weil Mike unser armer Platzwart. Äh, natürlich überhaupt bei hinten und vorne überhaupt nicht mehr klar kam mit seinem Leben und diesen ganzen Tiny-Häusern und den ganzen Belegungen, mit denen wir ja alle nicht gerechnet haben. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt nachrekrutiert und wir wollen dann auch Frühstückskörbe und so weiter anbieten. Wir haben schon frische Brötchen am Platz, aber wir wollen das Serviceangebot noch so ein bisschen ausweiten ähm, und das findet man dann hoffentlich auch bald äh, alles auf unserer Homepage. Super.
0: Homepage ist landofgreen.de, richtig?
2: Genau so sehr ist gut, es. Ja. Sehr gut. Genau. Ja,
0: ja. Jan, ein Traum. Ich meine, über die Baumhäuser haben wir ja ganz kurz schon gesprochen. Ähm, was ist der genaue Plan mit den Baumhäusern? Was wird das für eine Größe? Das ist ein Tiny House auf dem Baum oder was habt ihr da für einen Plan?
2: Na ja, sogar ein bisschen größer. Ähm, also die Grundfläche ist tatsächlich echt gar nicht so schlecht. Das ist ein zweistöckiges, äh, also ja ich sag mal anderthalbstöckiges Häuschen. Das heißt, wir haben sozusagen ähm, unten Schlafplätze und auch oben Schlafplätze. Damit blick tatsächlich ähm, Rundumblick sozusagen, 360-Grad-Blick ähm, und noch eine Dachterrasse, die ähm, dann oben drauf ist. Und unten auch noch eine kleine Terrasse und ein Kamin drin für die Wintertage. Also ich sag mal so, die Grundfläche wird so 40 Quadratmeter ungefähr schon fast haben. Ähm, plus Terrassenfläche ähm, und ähm, genau, das bauen wir an den Wiesenrand. Äh, wir sind ja direkt am Landschaftsschutzgebiet und das Coole ist tatsächlich, wenn man sich dann da oben hinstellt mit dem Fernglas, dann kann man äh, die Vögel beobachten, die Rehe beobachten, weil vor uns ist Nüscht und das Kilometer Kilometerweit. Ähm, und wer Norddeutschland kennt, der weiß, dass Nüscht auch bedeutet, man kann echt weit gucken, weil Berg gibt es auch nicht.
0: Und, und Baum, Baumhaus heißt nicht nur Haus auf Fehlen ganz weit oben, sondern auch um Baum rumgebaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ähm, nee, weiter oben um Baum rumbauen können wir dort nicht, weil das ein Moorgebiet ist und weil dann die Bäume nachher abschmieren, weil der Moorboden tatsächlich dafür zu moorig ist. Okay. Deswegen haben wir uns entschlossen, einen ganz stabilen Bau dorthin zu setzen, der sozusagen auf ja, auf, auf Holzstelzen dann gebaut ist, mhm. dass sozusagen die Statik auf keinen Fall äh, irgendwie gefährlich wird aber die Bäume sind sozusagen mit integriert im Gesamtkonzept und man befindet sich sozusagen zwischen dem Blätterwald an meinem Schlafen.
0: Man merkt, du hast dich schon sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema beschäftigt. Das klingt oh, auf jeden ja. Fall spannend. So, und jetzt zum Abschluss nochmal, ähm, du hattest äh, gesagt, ich soll noch mal vorbeikommen und ich soll da mal so ein, so ein Bier trinken bei euch. Was ist denn das für ja, ein Bier?
2: Ja, das Moorbier auf jeden Fall. Klingt ja, erstmal nicht so einladend. aus, aber es ist total super. Ähm, das ist wie wie in so einer alten Flensflasche, die jeder so kennt. Mhm. Und ähm, das Moorbier ist so eine Osterholzer ähm, Osterholz-Scharnbeck sozusagen der nächste Ort, der bei uns ums Eck ist und das ist so eine regionale Spezialität und immer wenn es das Moorbier wieder gibt, dann sichern wir uns so viele Kästen, wie sie gerade da haben, weil das ist sofort ausverkauft. Deswegen, ich kann nicht immer für ein Moorbier garantieren, Aha. aber äh, wenn man vorbeikommt und mal da ist, dann muss man auf jeden Fall nachfragen, ob wir Moorbier da haben äh, und das mal probieren, weil es ist tatsächlich ein sehr süffiges, leckeres Bier.
0: Und äh, das, dass es so limitiert ist, hat damit zu tun, dass es irgendwie das Moorwasser ist, mit dem es gebraut wird oder was ist der Verkauf? Das, äh, ich habe <lacht> Ehrlich gesagt,
2: überhaupt keine Ahnung, warum wir das nicht hinkriegen, mehr Märkessen zu produzieren, wo die anscheinend immer ausgebucht sind.
0: Ja. Ja, künstliche Verknappung, herrlich, die Nachfrage. Genau. Sehr ja. gut. Jan, das hat riesen Spaß gemacht. Ich komme vorbei, ganz, ganz sicher. Und Grüße an die Super. Frau. Und ähm, ja, viel Erfolg mit allem und auch mit der ba Baugenehmigung für die Baumhäuser, denn ähm, das muss ja jetzt weitergehen bei
2: euch. Ja, nächster Eröffnungstermin, eventuell 1.11. Also 1.8. hat nicht so ganz hingehauen, aber 1.11. Ist, unser ist unsere neueste Planung für die Baumhäuser, dass wir die dann fertig haben. Ja. Ähm, ja, also drückt uns die Daumen.
0: Machen wir. Und ansonsten alles auch noch bei uns im Blog auf der Website. Und da könnt ihr dann auch rüber surfen zu euch in das Land of Super. Green. Jan, viel Erfolg. Danke für das Gespräch. Danke Ausgut. dir, einigen. Tschüss, Tschüss. Tschüss.
2: Ihr hört
1: Camperman.
0: Super. Tiny House, für dich mal ein Thema gewählt? Ja, ist nachlesen. immer
1: noch ein Thema, darum auch super. Also ich ähm, bin, bin, du, ich habe ja schon mal gesagt, ich überlege vielleicht auch so lebenskonzept Lebenskonzept ein bisschen zu verändern und vielleicht auch raus aus der Wohnung rein in den Wagen, weil ich gar nicht so viel Platz brauche. Ich bin gerne unterwegs und ähm, ich entsorge ganz viele Dinge, außer Leatherman, sage ich mal, <lacht> entsorge ich viele Dinge und habe, ähm, ja, also ich brauche nicht mehr so viel Platz für Sachen. So. Und ähm, darum ist ein Tiny House für mich eigentlich eine wunderbare Option. Ich finde das super.
0: Ich finde es total abgefahren, dass aus so einer Idee und aus ähm, vielleicht so einem strategischen Ansatz auf einmal so ein Boom wird. Und ich finde es total nachvollziehbar, dass eben mittlerweile ja Hersteller dieser Tiny Houses dann eine Art von Showroom-Orte oder kleine Siedlungen dann aufbauen, sodass man sich damit mal ein bisschen auseinandersetzen kann. Da denke ich gerade ein bisschen an Unseren äh, guten Freund Carsten, der ja jetzt kurz ja. davor ist, den hatten wir ja auch schon mal in einer der Folgen, der, der kurz Staffel davor genau. ist jetzt auszuwandern, gerne Nordpolarkreis ähm, und äh, den ich ja auch mal gefragt habe, ob er denn schon mal die dauerhafte Dunkelheit erlebt hat. Also für mich wäre Tiny House auch so ein Ding, das würde ich gerne erstmal ein bisschen ausprobieren. Eine Nacht reicht vielleicht nicht, aber das ist ja bei denen im Moment so der, der Buchungszustand überwiegend. Erstmal eine Nacht mal ausprobieren.
1: Ich möchte jetzt nicht ähm, ähm, zu sehr ins Detail gehen und zu viel von dir verraten, aber dein, dein Bully ist tatsächlich irgendwie sehr minimalistisch. Aber wenn ich jetzt in deine Wohnung gehe, da müsstest du, glaube ich, um ins Tiny Haus zu ziehen, erstmal auch ein bisschen Tiny werden. So, ne? Also das, das, ähm, das funktioniert ja nicht so von jetzt auf gleich. Also ich glaube, da muss, da, worauf ich hinaus will, ist man muss ja auch erstmal so einen so so ein Switch im Kopf haben, ne? dass man nicht mehr so viele Sachen braucht, mit denen man sich beschäftigen mag, die man schön findet, wo man irgendwie, was ist ich, ein Buch, Bücher, ich habe kein Bücherregal mehr, du hast noch eins. So solche Dinge, ne? Ich glaube, mhm. da muss man, glaube ich, erstmal irgendwie den ersten Schritt vom zweiten machen. Also, bevor man sagt, so, ich ziehe jetzt eine tiny aus und danach sagst du so, ups, äh, geht ja gar nicht. <lacht> geht ja auch gar nicht. Nee, das ist klar.
0: Aber was du ja schon ansprichst, ist ja diese ganze, es ähm, hat ja auch keiner mehr äh, das große Lexikon im Schrank Stimmt. stehen. Äh, ne? Und ähm, es ist, ermöglicht ja dieses platzsparende äh, Platz Leben mittlerweile. Ich finde es spannend, ich ähm, war selber noch nicht da, darum haben wir dieses Interview für euch geführt, Macht euch also verschafft euch selber einen Eindruck. Wir haben alle Informationen ähm, bei uns im Blog auf www.camperman.de hinterlegt, dort findet ihr die Links und auch ein paar Bilder und dann könntet ihr ja mal vorbeifahren
1: und der, dem Jan und der Anni Hallo sagen. Genau, mach das mal. Ist ähm, generell sowieso ja auch ganz gut, wenn man ein paar Leuten mit guten Ideen einfach mal ähm, zeigt, so äh, wir haben die Idee gehört und finden sie auch ganz geil. Wir sind bei euch.
0: Ausprobieren, melden und rückmelden. Gerne hören, was ihr dazu zu sagen habt, gell? Ja.
2: Mm -hmm. Camperman, auch online.
0: Unter Camperman.de
1: So, Nadine ist immer noch nicht da, ne? Nee,
0: Nadine genießt den Sommer. Die ist, hat uns ja Bilder geschickt. Das sieht auf jeden Fall verlockend aus. Ähm, sie ist in Norwegen und genießt ihre Zeit und hat auch gesagt, dass sie schon zwei tolle Campingplätze gesehen hat. Also wenn das so weitergeht, wird Nadine noch wirklich zur Camperin
1: hier. Ja, also nicht nur musikalisch. Ne? Dann wird sie dann irgendwie mal irgendwie uns erzählen, wo wir hinfahren sollen. Ich bin mal sehr genau. gespannt. Ich bin mal sehr gespannt. Aber, aber in ihrer Abwesenheit haben wir uns jetzt trotzdem ein paar Gedanken gemacht, was ähm, man auf die Ohren packen kann und ähm, ja, ich hatte jetzt glaube ich in der letzten oder vorletzten Folge auch gesagt, so, dass wir vielleicht auch mal über Podcast reden wollten und ähm, ich habe den Podcast Betreutes Fühlen mitgebracht und das ist ein Podcast, Und das hört sich jetzt erstmal ein bisschen seltsam an, mit Atze Schröder. Ähm, ich bin kein Comedy-Fan, überhaupt nicht, aber Atze Schröder spricht hier mit Leon Windscheid. Das ist ein Psychologe und ähm, die beiden reden darüber, ja, was man so fühlt. Man ganz allgemein, ne? also keine Ahnung, Angst, ähm was ist Narzissmus? Wie geht man mit Egoismus um? Ganz unterschiedliche Dinge, die einen im Leben begleiten, wo man manchmal nur Schlagwörter hört oder es wird einem vorgeworfen oder was auch immer. Und was ist das eigentlich? Was macht das mit einem? Und die reagieren auf Zuschauerfragen da drin und oder Zuhörerfragen und unterhalten sich extrem toll darüber, wo der da eine, der Psychologe, eher so aus dieser wissenschaftlichen Ecke kommt und ähm, die Dinge, ja, recherchiert, mit, mit anderen Wissenschaftlern spricht und auch Beispiele findet und der andere, der Atze, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen darüber erzählt, so was das ähm, in guten deutschen Worten so, was das eigentlich denn wirklich mit einem normalen Menschen so macht und auch ein paar Anekdoten erzählt und auch immer seine eigenen Erlebnisse reinbringt und das Ganze gar nicht auf, auf Pointe ausgelegt, so dass jetzt gleich der nächste Lacher kommt, überhaupt nicht, sondern ganz normal, so als wenn man sich mit seinem Kumpel am Tisch über Wichtige Dinge unterhält. Und das war, war ziemlich cool. Eine kleine Sache noch dazu: dieser Leon Winscheid ist ähm, nicht nur relativ jung, sondern er ist auch einer von den vier oder fünf Gewinnern der Millionen bei Jauch gewesen. Das heißt also, er ist also wirklich ein smarter Kerl, der es schafft, seine Gedanken gut in Worte zu fassen. Das mag nicht jeder hören, ähm, ähm, aber er macht das wirklich ausgezeichnet nach meiner Meinung. Und ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, dann mal reinzuhören. Und gerade für Jungs ist es ganz interessant, da mal reinzuhören, weil die haben manchmal Schwierigkeiten damit, <lacht> über Gefühle zu reden. Da können sie es zumindest mal hören.
0: Ich finde, ich finde dass der Atze Schröder extrem gewinnt in diesem Podcast, weil wir kennen ihn ja auch ähm, so ein bisschen als, als Macho und Chovy und und auch mit Augenzwinkern aber was er da so von sich gibt, ähm, der gewinnt da, finde ich, extrem. Das menschelt sehr und das macht großen Spaß und natürlich diese Vermengung mit Statistiken und wissenschaftlichen Erkenntnissen ja. Ähm, ist ja auch immer spannend. Also ich höre auch sehr gerne Deutschlandfunk, äh, Deutschlandradio Nova, das ist ja auch Wissensnachrichten, da kommen dann auch ab und zu total absurde und total überflüssige Informationen von irgendwelchen, ich glaube es war, ich habe es nur mit einem Ohr gehört, irgendwelche Käfer, die von Kröten gefressen werden und dann nicht verdaut und dann irgendwie sogar noch den Anus der Kröte stimulieren, damit sie hinten unversehrt wieder rauskommen. Also sowas hört man dann morgens unter der Dusche. Das ist da Deutschland Radio Nova. Aber das ist natürlich ja, jetzt genau
1: wie ich das mir gedacht habe. Ne? Zwei Jungs sitzen am Tisch, der eine erzählt mal von seinen Gefühlen und der andere erzählt einen Witz über Anus und Kröten. Das ist genau nee, Moment, so das ist kein Witz. <lacht> Nein, das ist schon klar, das ich passt schon voll ich hatte, zu deinem Podcast, den du da vorgestellt Ich habe, das, das, vorgestellt verstanden. habe. Ich hatte das verstanden.
0: Manne. <lacht> Betreutes Fühlen. Genau. Also fühlt da mal rein. Sehr schöner Podcast, muss ich auch sagen. Sehr, sehr schön. Aber du hast auch einen mitgebracht. Atze, mit du hast Atze einen Schröder gehört. könnte ich jetzt als Brücke nehmen, denn Atze Schröder ist... Auch der Gast gewesen bei dem Podcaster, den ich vorstellen möchte, das ist der Andreas Olof oder liebevoll Loffi genannt, der den Podcast macht, das Ziel ist im Weg. Und was uns mit dem noch mehr verbindet, ist, dass er einen wunderbaren, großen Wennebago, das ist ein Wohnmobilhersteller aus den Vereinigten Staaten, besitzt. Ich weiß nicht, ob er das Ding überhaupt fährt, also ich sehe das Ding immer nur stehen, aber der hat sich da so sein Studio eingerichtet und begrüßt da so illustre Gäste wie eben Atze Schröder, Olli P., den Musiker oder eben Werber wie Michael Trautmann und ähm, ich finde das toll, ähm, also es ist ein denke ich, sehr anspruchsvolles Format für einen Podcaster, sich immer wieder Persönlichkeiten zu suchen, die denn so ein ganzes Format füllen. Aber ähm, ich finde, er macht das super und ähm, das äh, ist meine Empfehlung, der das Ziel ist im Weg von Andreas Olof überall da, wo es gute Podcasts
1: gibt. Was ganz lustig ist, also wenn man da jetzt mal regelmäßig reinhört, also der Andreas hat ja auch extrem, oder Loffi hat ja extrem abgefahrene, verrauchte Stimme. Das ist manchmal ganz geil, wenn er irgendwie so sich räuspert oder so. Denkst du echt, du sitzt, wenn du die Augen zumachst, denkst du nicht, dass er im Wohnmobil, sondern eher in der Kneipe sitzt. Das ist großartig, das macht Riesenspaß. Aber irgendwie die Gespräche sind geil. Da habe ich auch als Schröder das erste Mal ähm, aus seiner Rolle fallen hören, sozusagen. Also, dass ich irgendwie, dass er irgendwie auch anders kann als mit seinem mit seinen mini plee Perücken und ähm, mit seiner Persona ja. als schröder, seiner Bühnenfigur unterwegs ist. Da habe ich ihn das erste Mal gehört, wie er auch über seine Projekte ähm, spricht. Und ähm, die Fragen von, von Lofi waren super. Das heißt, also, die haben eine Ebene gehabt, die total sympathisch war, wo Atze dadurch auch gewonnen hat, und dann habe ich gedacht, höre ich mal rein, was er sonst so macht. Und dadurch kam ich auf das, ähm, hm. auf meinen Podcast. Hm. Ja, schön, darum geht's ja auch. Genau, immer auf die Ohren. Wunder, wunderbar. Ja
0: Mensch, dann ähm, bleibt uns ja eigentlich nur zu sagen, dass wir in Zukunft noch ein bisschen was vorhaben. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet, mhm. mehr können wir dazu aber noch nicht sagen. Spannend wird es auf jeden, Fall. Spannend wird's ist, auf jeden Fall. Genau, das war auch ein bisschen der Grund, warum wir gestern an den Strand gefahren sind, aber jetzt höre ich auch auf, sonst kriege ich Ärger mit
1: Gerd. Nee, kriegst du nicht, kriegst du nicht. Du kriegst, mhm. das, das, ist, das ist alles fein. Ich freue mich ja tatsächlich auf das, was da kommt und ähm, diesen fast Sonnenbrand war es auf jeden Fall wert. Ganz, ganz genau.
0: In dem Sinne schützt euch vor der Sonne und <lacht> ähm, hört gern weiter die Camperman und besucht uns auch im Internet unter Camperman.de und wenn ihr Lust habt, erzählt auch allen anderen davon, dass Gerne. wir ein bisschen was zum Campen erzählen haben.
1: Ja und auch ja genau, falls ihr euch dann gerade am Strand oder wo auch immer ihr euch gerade ähm, befindet und euch nicht bewegen könnt, es reicht um die Spotify-Playlist ähm, Camperman wie hast du genannt? Radio. Radio anzuhören. Genau, guckt mal nach. Die, der Link ist auch auf der Seite und dann könnt ihr euch mal da reinhören. Coole Grooves, aber auch fette Beats zum Sonnenbaden. Boah, warst du mal DJ? <lacht> also, bis nächste
0: Woche. Macht es gut. Bis dann. Tschüss, eure Camperman. Tschüss. Das war Camperman.
2: Henning und Gerd wünschen gute Fahrt.